0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk43. Eines der größten Erlebnisse eines Menschen ist das Erlebnis, dass ich oder du, dass wir einen Unterschied machen können. Wenn du bei den ganz kleinen Nachher, wenn du rausgehst, nachsiehst, dann wenn du in ihre Augen schaust und sie zu der wichtigsten Person in diesem Raum machst, dann strahlen sie das aus. Ich bin wichtig. Ich kann einen Unterschied machen. Ich bin erst ein Jahr, ich bin erst fünf Jahre alt. Aber ich kann einen Unterschied machen. Ein Mensch, der früh lernt, dass seine Existenz gleichgültig, sinnlos, von keiner Bedeutung ist, ist ein Mensch, der früh ausschaltet, einfach lebt, zur Arbeit geht, Irgendwann Rente bezieht, irgendwann stirbt. Und man könnte sagen, geboren, gelebt, gestorben, aber keinen Unterschied gemacht. Wer will so einen Nachruf? Keiner, keiner. Aber wisst ihr was, es ist viel leichter, ein belangloses Leben zu führen, als uns allen recht ist. Es ist viel leichter, es geht ganz einfach. Du musst einfach immer wieder Dinge tun, die du tun musst. Du willst sie zwar nicht tun, aber du tust sie. Und du denkst, da kann ich jetzt eh nichts mehr dran verändern. Das muss ich halt einfach, was ist das nächste Wort? Dulden. Danke, dass es so schön kommuniziert. Ich merke, aus allen Reihen springt es mir entgegen, es haut mich fast hinter an die Wand. Aber guck mal hier, der Mensch, der Gott geschaffen hat, und Gott hat alle Menschen geschaffen, die momentan auf diesem Globus leben, er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Kein Mensch ist ohne Bedeutung geschaffen worden. Er ist ein Schöpfer, der jedem Menschen ein spezielles, einzigartiges Leben schenkt. Und du und ich, wir sind unglaublich wichtig für unsere Umgebung, in der wir leben. Du kannst und du sollst einen Unterschied machen. Ich weiß nicht, ob euch mit dieser kleinen, mit dem Vorgedanken klar ist, wenn ich jetzt sage, es gibt im Leben sogenannte lebensverändernde Momente. Momente, die von äußerster Wichtigkeit sind und die du über Jahre noch zurückverfolgen kannst Du sagst, damals ist das passiert, damals hat sie das zu mir gesagt, damals war dieser Mensch zu mir gekommen und hat mir das gegeben und du erinnerst dich noch Jahre es ist Jahre her und du erinnerst dich, als wenn es heute geschehen wäre. Diese Augenblicke, diese lebensverändernden Momente sind enorm wichtig und jeder von uns braucht immer wieder solche Erfahrungen. Wir dürsten eigentlich danach. Natürlich ist es schön, wenn du deinen Lohn über überwiesen bekommst. Natürlich ist es schön, wenn du ein Auto kaufen kannst oder ein Haus. Oder natürlich ist es schön, wenn du irgendwelche Geschenke bekommst zu deinem Geburtstag oder zu irgendeinem anderen Anlass. Aber richtig oder falsch? Ein Geschenk hat eine Lebenszeit. Da ist es vielleicht für eine Minute interessant. Wenn du mir, wenn du mir eine Tafel Schokolade schenkst, ist es vielleicht für 30 Minuten interessant. Manchmal auch nur für drei Minuten, je nachdem, je nachdem wie getrieben ich bin. Aber äh, jedes Geschenk hat eine Haltbarkeit. Aber diese Erfahrung, lebensverändernde Momente, haben über Jahre Bedeutung. Ich möchte euch mal von so einer Begebenheit erzählen. Ich bin im Mai 1987 mit einer jungen Frau aufs erste Date gegangen. Ich kann mich noch genau erinnern, in welches Restaurant. In Braunschweig, Möbentick restaurant Diese junge Frau, sie ist immer noch jung, oder immer noch eine Frau, genau. Diese junge Frau, die ist schon seit 27 Jahren meine Frau. Aber ich kann mich noch erinnern, wisst ihr, ähm, ihr wisst ja, Aline ist sechs Jahre älter als ich und, und ich habe sie zum Date eingeladen. oder ich hab, Wir haben dann gleich beim ersten Date darüber gesprochen, dass sie mir hätte die Windeln anlegen können und wechseln. Nein, das haben wir nicht. Lange. Ja, das war nicht. Aber guck mal hier, äh, es hat eine Zeit lang gedauert, aber jetzt hast du es gehabt. Ja. Okay, aber guck mal hier. Wir saßen uns gegenüber und Aline war Klavierlehrerin, Gesangslehrerin und ich war, ich wusste nicht, was ich war. Ich lade sie zum Date ein, sie war meine Musiklehrerin und ich lade meine Musiklehrerin zum Date ein. Das war eine heiße Nummer, das war eine heiße Story. Ich schaue ihr über den Tisch in die Augen ich wusste, jetzt ist der Augenblick hier, wo du Farbe bekennen darfst. Irgendjemand, warum das schon mal erfahren gerade. Und dann habe ich hier äh, stottert natürlich, nervös, habe ich ihr erzählt, allein. Und dann habe ich auf den Boden geschaut, ja also auch, oder? Genau. Das, 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 so ein Talk kommt nicht leicht raus. Aber ich habe es geschafft. Ich habe gesagt, Schatz, das habe ich auch nicht angefangen, so sage ich jetzt. Gerne. Dann merke ich das Reflex. Ich habe erzählt, dass sie seit einiger Zeit in meinem Leben eine besondere Rolle spielt. Und jetzt ihre Augen sehen sollen. Sie hat förmlich darauf gewartet, dass ich das sage. Aber für mich das zu sagen, war sau schwer. Aber es war ein lebensverändernder Moment, richtig oder falsch. Und dann bin ich mit ihr eine Uhr kaufen. Wir waren in so, ich war in so einem theologischen Seminar. Und dann haben wir für sie nach dem Schuljahr gesammelt. Und, äh, und dann hatte ich natürlich das Vorrecht, mit ihr die Uhr kaufen zu gehen. Das war, das war, ich bin durch Braunschweig fast eineinhalb Meter überm Gehsteig gewandelt. Das war die Frau, in die ich mich verliebt hatte. Und wir hatten unser erstes Date, haben uns stundenlang nachher unterhalten beim Spaziergang. Und du wirst mich auslachen. Oder Aline. Aber für uns war klar, wir werden heiraten. Jetzt, tu nicht, was ich getan habe. Nicht. Nein, nein, tu es nicht. Falls es noch euch. tu es nicht. Aber wir wussten, dass wir heiraten werden. Es war nach im ersten Gespräch. Klar, ich habe ich hab sie schon über zwei Jahre gekannt und sie hat mich auch gekannt. Wahnsinn, dass ich mich wollte. Aber ich schaue in diese Augen, ich habe gezittert, ich war unsicher, mir war mulmig, zumute. Und ich dachte, was ist, wenn sie sagt, du Theo, von was sprichst du? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Die Angst ist in uns, dass wenn wir leben, dass wir abgelehnt werden. Dass wir auflaufen, dass wir nicht erkannt werden als die, die wir sein wollen oder sein können. Wir alle wünschen uns das. Und in dem Augenblick, wo Aline mich, die hat nichts gesagt. Also sie hat nachher schon was gesagt, aber in dem Augenblick hat sie nichts gesagt. Aber in ihren Blicken konnte ich sehen, sie erlebt das Gleiche wie ich. Das war ein unglaublich kraftvoller Augenblick. Ein lebensverändernder Augenblick. Ich weiß nicht, ob du solche Augenblicke hast. Wir sollten sie wertschätzen. Wir sollten immer wieder in unserem Leben Pause machen und sagen, das war ein wichtiger Augenblick. Das war ein wichtiger Augenblick, als wir unser erstes Kind in die Hände nehmen durfte. Ich war natürlich, ich weiß nicht, warum Ali nicht gleich greifen wollte und halten, aber ich habe Priti sofort in den Arm gekriegt. Sie war noch richtig sabberig, klipperig, äh, schmierig, blutig. Es war nicht unbedingt so, weil ich machte weil ja, Das machst du nicht. Das war noch zu wild. Ich musste noch Handtücher und drumwickeln und sauber machen. Aber dieses Köpfchen zu sehen, mit diesen zwei Augen, in diesem Krankenhaus in Kanada, diese unglaubliche, unbändige Lebenskraft, die aus so einem kleinen Menschen rausschaut, das veränderte Leben. Weißt du was? Nicht nur verändert es sein Leben, wenn du solche Momente hast, du kannst anderen Menschen solche Momente schenken. Wenn du ungeteilte Wertschätzung und Aufmerksamkeit gibst, wenn dein Inneres spürt, was andere spüren und du ihnen vermittelst, sie sind wichtig für dich bekommt dieser Mensch vollkommen kostenfrei einen lebensverändernden Augenblick. Weil der Mensch lebt nicht von Brot allein, sagt Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht von Auto allein, Haus allein, Rentenversicherung allein. Der Mensch lebt nicht mal von Beziehung allein. Beziehung zu Menschen allein auf der horizontalen Ebene, wir wissen das alle, hat unglaubliche Herausforderungen. Tod, Schmerz, Beziehungsbrüche, Enttäuschung, Überforderung, all diese Dinge treffen unser Leben manchmal. Wenn die Beziehungsebene nur horizontal bleibt, bleibt es kraftlos. Wenn die Beziehungsebene horizontal und vertikal ist, sprich Gott kommt in mein Leben, dann werden diese lebensverändernden Augenblicke zur Wohltat meines innersten Mensch sein. Ist das richtig? Ich, ich glaube, das zutiefst. Solche Augenblicke brauchst du, solche Augenblicke brauche ich. Und ich will heute Morgen über eine Begebenheit aus der Schrift reden. Ähm, da hat ein Mann so einen lebensverändernden Augenblick gehabt. Und wir alle kennen ihn. Ich weiß nicht, ob du manchmal im Internet, ich mache das gerne, ähm, dass ich schaue, was sind die 50 wichtigsten Businesses, Welche, was machen sie, äh, was sind die 50 wichtigsten Persönlichkeiten irgendeiner Umfrage oder was sind die 100 schnellstwachsenden wachsenden Kirchgemeinden, äh, was machen die und warum haben die diesen Einfluss und so weiter also, und, und so können wir uns heute stell, die Frage stellen, was sind die 50 wichtigsten Christen, die es jemals in den letzten 2000 Jahren gegeben hat. Wen würde schon auf die Liste setzen. Was, was sind wichtige Personen im christlichen Leben? Vielleicht würde ich sagen, Martin Luther. Jemand anders würde vielleicht sagen, Mutter Teresa. Jemand anders würde sagen, Paulus. Aber wisst ihr was, ich möchte euch heute von einem Mann erzählen, der, ähm, und ihr kennt seinen Namen, nach ihm wurde eine Stadt benannt, dann wieder umbenannt, dann wieder hin und her benannt. Nach ihm wurden Basilikas, ein Dom und unglaubliche Dinge benannt. Aber er war ein Mann, ein ganz gewöhnlicher Mann. Er kam nicht aus einem besonderen Geschlecht. Er hatte keine besondere Bildung. Er hatte nicht besondere finanzielle Ressourcen. Er war an einem ganz unbekannten Ort dieser Welt geboren. Er war einfach ein Nobody. Und er hat viel dummes Zeug gemacht. Dieser Mann heißt Petrus. Ich möchte heute unter dem Untertitel Fisch nochmal mal ein paar Gedanken aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, hervorarbeiten, um ganz ehrlich zu sein, drei Gedanken mit jeweils zwei Worten, ganz einfach, drei Gedanken mit jeweils zwei Worten, die uns helfen, lebensverändernde Augenblicke wahrzunehmen und sie für unser Leben richtig nützen zu lernen. Weil Fakt ist, ich hätte ja auch ich hätte sitzen können bei Arlene, oder kannst du dir vorstellen, welcher Mann versteht das? Heute weiß ich nicht genau, ob die Männer immer noch zuerst loslegen müssen oder ob das die Frauen machen. Ich habe keine Ahnung. Sie ich hab, ich hab haben nur einmal so ein Date gehabt. Gell? Und es und, und war ein Wunder, dass ich schon ein Date gekriegt habe. Bei meiner Person. oder Ein Date. oder ja. Aber in jedem Fall, kannst du das verstehen? Wenn Arlene gesagt hätte, ja, ja, Liebe, der Gedanke an Liebe, der wird weithin überschätzt. Und du bist auch nicht ganz das, was ich mir unter einem... Punkt, 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 vorstelle. Dann wäre der Augenblick vorbeigegangen als einer der größeren, enttäuschenden Augenblicke in meinem Leben, wenn du deine Gefühle ehrlich zum sage, Wir alle haben Angst. Schau mal hier. Warum war es ein lebensverändernder Augenblick oder werden wir sehen im Leben von Petrus? Warum war das so wichtig? Warum ist Petrus meiner nach in der Top 50-Liste von einflussreichsten Christen, die die Erde begangen, belaufen haben? Warum ist er vielleicht sogar Top 3 oder der wichtigste Mann, von dem wir lernen können, dass du nicht großartige Herkunft, großartiges Geld, großartige Bildung, großartige berufliche und sonstige Chancen haben musst, um im Leben mit Gott einen riesigen Unterschied zu machen. Er ist ein Beispiel. Er ist auch ein Beispiel für einen Mann, der unglaublich versagt hat. Unglaublich versagt hat. Ist es nicht so, wenn du gute Freunde hast und die verraten dich, dass das Tier richtig tierisch reinzieht. Wer, wer, wer ist schon mal verraten worden? Wer ist schon mal verleumdet worden? Wer ist schon mal überfordert worden in der schwächsten, emotionalsten Zone, in der du dich bewegt hast? Jesus war am verletzlichsten im Garten gezimert. Er hat alles, was er hatte, ausgegeben. Und dann sieht er, wie seine besten Freunde ihn verlassen und sein, darf ich so sagen, Spokesperson, die Person, die für ihn viel abgewickelt hat ihn dreimal verleugnet und ihn in die Wüste schickt. Puh, wie überleben wir solche Situationen, wenn Menschen uns enttäuschen? Dieser Petrus war nicht besonders aufgrund seiner Herkunft, sondern er war und ist besonders bis heute, weil er in einem wichtigen Augenblick Ja gesagt hat zu Jesus. Wenn es wahr ist, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, Schöpfer Himmels und der Erde, wenn es wahr ist, ich kann es nicht beweisen. Ich glaube es zutiefst, ich erlebe die Realität dessen, was ich sage, aber ich kann es nicht beweisen. Aber wenn es wahr ist, dass Jesus Christus, und rein äußerlich, man zählt nach ihm die Jahre, er hat den größten Club gestiftet, den es auf dieser Erde gibt. Ähm, die Historiker sagen, er hat unglaublich starke Dinge getan, sprich Wunder. Man schreibt ein Buch, das mehr Verbreitung auf dieser Erde hat als jedes andere Buch, und er ist die zentrale Person. Also um Jesus. Wir werden heute zwei Begriffe hören. Und den ersten Begriff, den wird jeder vernünftige, rational denkende Mensch muss sagen, Jesus Christus ist das, was Petrus am Anfang sagt, was wir gleich hören werden. Aber ich glaube, Jesus ist viel mehr. Er will dir und mir heute unter Fisch nochmal einen lebensverändernden Augenblick schenken. Den wollen wir förmlich genießen. Das macht das Leben zu dem, wozu wir geboren wurden und wonach wir uns zutiefst sehnen. Petrus war ein erstaunlicher, erstaunlicher Mann. Warum? Weil er Ja gesagt hat in einem Augenblick, wo viele Nein sagen. Wo viele von uns vielleicht Nein sagen würden. Petrus nicht. Gehen wir an die Situation. Ähm, Jesus ist zu dieser Zeit schon bekannt. Er bewegt sich im Norden Israels. Er ist am See Genezareth, spricht vor wahrscheinlich Hunderten von Menschen. Sie bedrängen ihn und er macht was ganz Schlaues. Da heißt es in Lukas 5, Vers 1, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, erstaunliche Formulierung von der Elberfelder Übersetzung, um das Wort Gottes zu hören. Die wollten von diesem Lehrer, von diesem Rabbi, wollten sie hören, was er zu sagen hatte. Gottes Wort ausgelegt hören, Ähnlich wie eine Situation, wie es in vielen Orten dieser Welt Gottesdienste gibt, wo Menschen kommen und sagen, wir wollen Gottes Wort hören, verstehen und wollen erleben, dass das immer noch stimmt und immer noch das Leben von Menschen verändert, die diesem Jesus Christus nachfolgen. Sie bedrängten diesen Jesus, der das Wort Gottes weitergeben wollte er stand am See Genezareth und, jetzt kommt's. und er sah zwei Boote am See liegen. Nicht sonderlich außergewöhnlich, oder? Und die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Auch nichts Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, ob das schon mal Fischen war. Für mich Fischen ist ein elender Job. Ich war in Kanada eine Zeit lang meines Lebens und da waren viele Leute aus der Kirchgemeinde, in der ich war und die geleitet habe, die waren Fischer und Jäger. Und das ist ganz wichtig im Leben eines Kanadiers, dass er irgendeinen Moos schießt und beim Fischen irgendwie erfolgreich große Fische aus dem See zieht. In jedem Fall hin und wieder haben sie gesagt, ja, komm, ich nehme dich mal mit, Pfarrer. Und dann sitzen die da morgens um sechs, und noch nicht mal richtig hell, sitzt im Boot und ganz aufgeregt, die Würmer und das Zeug im Boden und das macht sein Ding und ich denke, was ist los? Wer will morgens um sechs Würmer in den Händen halten? Bist du krank? Dann hängt er das Zeug seinen Haken und dann schmeißt er es raus und dann geht für zwei, drei gefühlte Stunden gar nichts. Dann zappelt was dran und dann ist nur Dreck vom Grund des Sees. Also das kann so nicht sein. In jedem Fall, Fischen ist für mich absolut the pits. Das ist da, nichts für mich. Da sitzt du und so, denk, meine Gute, was könnte ich machen? Was könnte ich machen? Was könnte ich machen? Also Fischen ist nicht für mich. Aber Jesus, Jesus liebt Fischer. Jesus liebt Fischer. Und da waren zwei Fischer oder ein paar Fischer, die waren die ganze Nacht draußen und haben gefischt, hören wir gleich. Und sie haben nichts gefangen. Also ich sage dir, Fischen ist nichts für mich. Aber wenn ich Fischen wäre die ganze Nacht und hätte nichts gefangen, das wäre gar nichts. Also um mit den Worten einer wichtigen Frau aus unserem Land zu sprechen, das geht gar nicht. Das, das geht nicht, das geht gar nicht. Kannst du dir so eine Situation vorstellen in deinem Leben? Du bist gerade unterwegs und du bleibst an irgendeiner Situation hängen, an irgendeiner Krankheit hängen, an irgendeiner Beziehung hängen. Du bleibst an irgendeinem Umstand hängen, an irgendeinem Missgeschick. Und du denkst, das kann nicht wahr sein, es passiert gar nichts. Es geht nichts vorwärts, ich will unbedingt das und es geht nichts. Genau solche Augenblicke sucht Jesus im Leben von Menschen, um einen lebensverändernden Moment hervorzurufen. Wenn wir ihn zulassen und ein paar Dinge verstehen, die hier in diesem Text sich vollziehen. Leute steigen aus dem Boden aus, putzen ihre Netze. Ganz normale alltägliche Gelegenheit. Und jetzt, und waren müde wahrscheinlich, Nachts, die ganze Nacht draußen gewesen, die waren platt. Jetzt geht Jesus zu Simon. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon Petrus gehörte, und bat ihn, ein, ganz wichtig, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Jesus macht was ganz Schlaues. Er wird von Menschen bedrängt, sie wollen ihn hören, aber wenn er spricht, ver verhallt sein Wort in ein paar äh, der Zuhörer. Und er sagt: Nee, nee ich gehe in ein Boot und lasse mich ein wenig aufs Wasser rausfahren und dann kann ich zu den Menschen sprechen und alle können mich hören. Erstaunlich, wie er damals, das ist eine Art äh, antikes PA-System, oder? Uh, wie er sich da auf dem Wasser Gehör verschafft hat. Und dann spricht er, was können wir hier rauslesen? Die ersten zwei Worte. Jesus will in dein Boot und sagt, mach Platz. Mach Platz. Weißt du was? Du und ich, wir haben eine riesige Möglichkeit. Während wir leben, wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Während wir leben, können wir Platz machen für Jesus. Petrus hat sein Boot gegeben. Jesus ist ins Boot eingestiegen. Ist Jesus bei dir schon ins Boot eingestiegen? Ist er nur Gast oder Steuermann? Ist er im Boot und lenkt die Geschicke deines Lebens? Oder machst du, was du willst und das Boot schippert so in irgendeine Richtung? Petrus macht Platz und das ist enorm wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Platz ist unglaublich wichtig, oder? Ich war mal so dumm und bin auf einen Berg hochgestiegen. Und dann war auf dem Punkt, dem höchsten Punkt des Berges ein Kreuz. Und ich habe gedacht, ich bin noch nicht ganz oben, wenn ich nicht aufs Kreuz hochkletter. Also bin ich aufs Kreuz hochgeklettert, habe dabei aber übersehen, dass das Kreuz schon mal bestiegen wurde von irgendjemand Und der hat es runtergerissen. Und weil er kein Mittel dazu hatte, hat er nur mit billigem Draht das wohl wieder verbunden. Das habe ich aber alles übersehen. Ich habe einfach gesagt, ich muss aufs Kreuz hoch. Auf den Stein hoch. Bis an die Kante aufs Kreuz hochgezogen, plötzlich merke ich, das Ganze die kippt. Zwei, drei Meter großes Stahlkreuz und es geht über mir rüber, bums, auf meinen Kopf, ratscht hinten an meinem Kopf runter. Und ich denke, Wahnsinn, das fühlt sich so komisch an da oben. Mach meine Hand an den Kopf, warm, flüssig. Wow, ich nehme die Hand vom Kopf weg und schaue sie an. Alles blutig. Die haben mich dann ins Krankenhaus gebracht und wollten mich auf einen Hirnschaden untersuchen, in so einer kleinen Kiste. Und dann habe ich gesagt, den Hirnschaden hatte ich vorher schon gemacht, die keine Sorgen, ich gehe nicht in deine Kiste. ich gehe nicht in deine Kiste. Mach Platz. Wird dir auch manchmal zu eng, ist dir auch zu eng, ich war schon mal so ein CT-Teil drin. Das ist ganz schlimm. Laut und eng sind zwei Dinge, die ich nicht mag. Weißt du was? Jesus mag auch nicht, wer es eng ist. Er mag Raum, dass wir Platz machen in unserem Leben für diesen wunderbaren Jesus Christus. Das ist nicht eine fromme, nicht eine religiöse oder eine abgespacede Sache. Platz machen für Jesus ist das intelligenteste, was ein Mensch machen kann. Erstens, mach Platz, mach ihm Platz. Lad Menschen zum Alpha-Kurs ein. Frag sie und lad sie ein mit dir. Und du weiterhin die wichtigsten Fragen des Lebens zu stellen. Lad Menschen ein in Gottesdienst. Aber das ist peinlich. Guck mal hier, die sind extra für deine Nachbarn freigelassen worden. Hier vorne, seht ihr, extra für deine Nachbarn. Aber in Deutschland ist das peinlich, wenn ich dein Nachbar bin. Und du nervst mich eh, weil du ein Spießer bist. Und du putzt bei der Fegewoche im Gang eh immer nur genau deinen Teil. Und ich mag dich nicht. Warum sollte ich dich einladen? Der putzt nie mein Teil. Aber weißt du, was er sagt? Und du auch nicht meinen. Ja, so ist es genau. Christen, die Spießer sind, kommen nicht gut an. Kommen nicht gut an. Weißt du was? Bei der Kehrwoche, beim Schippen vom Schnee, beim Arbeiten. Wenn irgendjemand irgendwas hat, mach extra. Wer kann sich an ein rotes Band erinnern, von dem wir mal viele, 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 viele Dutzend verteilt haben, auf dem die schlichte Frage stand? Oh Gott, wie kann ich dir behilflich sein? Wenn Christen irgendetwas auf dieser Welt tun sollen, dann sollen sie behilflich sein, nicht fromm sein. Ich kann mal zum Nachbarn sagen: Meine Güte, hast du Schwein gehabt, du bist nicht fromm. Okay. Fromme Typen braucht keiner. Hilfreiche Typen brauchen alle. Kirche ist nicht da, um religiös zu werden. Kirche ist da, um verändert zu werden. Erstens, mach Platz. Enge, wer, wer sitzt gerne im Flugzeug und hat neben sich drei laute Kinder, eine schlecht gelaunte Mutter und der Vater ist schlau genug gewesen, er sitzt fünf Reihen hinten dran. Und dann, ich springe über dich drüber. Die Rülpsen, Furzen kippen ihren Tee auf deine Hose aus und das machen die alles, während du nach Amerika fliegst. Solche Leute willst du nicht haben, richtig? Da sagst du, mach Platz. Mach Platz, wir alle brauchen Platz. Wisst ihr was? Ich glaube, einen lebensverändernden Moment hast du, wenn du Platz für Jesus Christus machst. Gib ihm dein Lebensboot, lass ihn einsteigen. Er will das und er will mit dir ein wenig hinausfahren. Das kann jeder. Jeder kann einen kleinen Schritt machen. Du kannst heute noch einen Kuchen backen und zu deinem Nachbar übergehen oder heute Nachmittag. Ich habe eine Nachbarin, der schippig Schnee heute Nachmittag, weil die kann es nicht mehr. Der bleibt an Tage liegen, wenn ich nicht komme. Heute Nachmittag gehe ich zu ihr und schiebe ihr den Schnee. Ist doch logisch. Wie kann ich ihr behilflich sein? Dann frage ich sie, ob sie nächste Woche irgendeine Fahrt hat, die ich für sie tun kann. Gestern haben wir das Vorrecht, Tapete runter zu kratzen. Ja, machst du Tapete runter für andere Leute? Nicht deine Tapete, nein, andere Leuts Tapete. Ja. Was für gute Dinge willst du mit Jesus in deinem Boot diese Woche tun. Das verändert die Welt. Das sind Momente, die dein Leben verändern. Ich bin so froh, dass meine Mutter mit mir damals nicht nur ins Krankenhaus gegangen ist, sondern sie hat mir noch beigebracht. Hier, Es gibt, es gibt so Momente, da solltest du deinen Impulsen nicht nachgehen. Ich sag, Wenn du auf dem Kreuz nächstes Mal steigen willst, schau dir an, ob es schon mal abgebrochen wurde. Es hilft deinem Kopf. Man muss den Hirnschaden, den man ohnehin schon hat, nicht noch größer machen. Dreh dich jetzt nicht zum Nachbarn um. Bitte. <lacht> kein Preis, kein Preis. Mach Platz, mach Platz für Jesus. Aber Jesus ist da nicht zu Ende, Jesus hat mehr vor. Er will Platz in deinem Leben, weil er will, dass du Menschen einlädst. Das Christentum ist keine moralische Philosophie. Das Christentum ist die Philosophie zum Nutzen anderer Menschen. Knapp unter 100.000 Euro sind letztes Jahr gesammelt worden für Kinder in Afrika, damit sie dieses Jahr Bildung und Ernährung haben. Das ist ein Hammer, wollt ihr mal dafür... Das ist der Hammer. Wer meine Worte hört und sie tut, nicht wer meine Hort Worte hört und sie spricht. Die Welt, in der wir leben, Entschuldigung, ich werde fast Maurerdeutsch reden, die Welt, in der wir leben, der geht es am Ohr vorbei, was du alles religiös weißt. Aber die kann genau spüren: Den Kuchen, den du backst, den Schnee, den du schiebst, den Einkauf, den du für sie tust, die Kinder, die du hütest, die guten Dinge, die du für sie tust, nachhaltig, glaubwürdig, authentisch, ehrlich, liebevoll. Das. Ja, aber das macht mir Mühe. Genau dafür sind wir da. Ich rede mal zum Nachbarn und sage ihm, er redet gerade von dir. <lacht> genau. äh, ne, komm hier, da hört der Spaß auf. In Deutschland hört der Spaß auf, wenn Kirche konkret wird. Und nicht nur religiös. Wenn Kirche sagt, komm, tu was mit deinem Leben. Erstens, Jesus sagt, mach Platz. Ordne dein Leben. Bring ihn in dein Boot. Beweg dein Leben mit Jesus. Empfang diesen lebensverändernden Augenblick. Zweitens sagt Jesus etwas, und ich lese euch mal Lukas 5, Vers 4 weiter vor. Da heißt es, als er aber aufhörte zu reden... Ich nehme an, Jesus hat zwei Stunden gesprochen. Er kann gut sprechen, er kann lang sprechen. Ich muss immer kürzer sprechen, ich spreche nicht so gut wie er. Aber ich vergesse immer, dass ich kürzer sprechen soll. Okay, das ist genau. Als Jesus aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe. Soweit war noch gut. Und jetzt sagt Jesus was total unmöglich ist. Nach einer dritten Schicht nichts gefangen, die ganze Nacht geschafft, sagt Jesus, hey Petrus, hey Simon, fahr nochmal raus und lass deine Netze hinab zum Fangen. Daher kommt der Untertitel, Fisch nochmal. Genau, das hat Petrus gesagt. Weil ich bin Maurer und, 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 und ich, ich denke so, ich stelle mir das praktisch vor. Petrus schaut rüber zu Johannes, das ist im anderen Boot. Fisch nochmal. Äh, fisch nochmal. Was soll ich nochmal fischen? Jetzt pass mal auf. Erstens sagt Jesus zu dir und zu mir, mach Platz. Zweitens sagt er zu dir und zu mir, mach was. Mach was. Mach was mit deinem Leben, solange du lebst. Es kommt schnell genug, dass wir das Leben auf dieser Erde beenden. Wir wollen nichts kaputt machen, wir wollen was aufbauen. Mach was. Jesus hat was vor, Petrus denkt, es ist total blöd. Was denkst du, wenn du Fischer wirst? Oder Fischerinnen? Gender? Oder Mainstream? Fischerinnen und Fischer. Liebe Fischer und Fischerinnen. Liebe Fischerinnen und Fischer. Liebe Fischgemeinde und Fischerinnengemeinde. Was, 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 was denkst du, wenn du Fischerin oder Fischer wärst und du die ganze Nacht geschafft und du warst platt schon vor der Nacht, warst durch die Nacht noch platter, kamst heim, hast nichts gefangen und jetzt kommt so ein Prediger daher und sagt, hey, fisch noch mal. Was denkst du? Ich weiß genau, was ich denk. Fisch noch mal. Jesus sagt, mach was, mach was. Petrus Und das macht ihn zu dem Petrus, den wir heute haben, aber das hast du auch in deinem Leben drin. Du kannst auch einen lebensverändernden Moment haben, einen nach dem anderen. Ich will euch mal kurz von einem erzählen, den ich hatte. Die wichtigsten Dinge in meinem Leben passieren immer um Autos oder Essen. <lacht> Beim ersten Date habe ich bei meinem Freund den Golf ausgeliehen. Und du merkst, bei mir läuft nicht wirklich viel. Ich fahre immer noch Golf. Äh, ja. Aber ich habe damals kein Geld, theologisches Seminar besucht. Für mein erstes Date musste ich mir ein Auto ausleihen, um überhaupt die Frau, an der ich Interesse hatte, mal nach Braunschweig fahren zu können, um mit ihr essen zu gehen. Und, äh, aber jetzt zweite Situation, auch wieder im Auto. Heute ist keine Ess-Situation dran. Oder vielleicht eine kleine. Okay. Aber zweite Situation im Auto, ich fahre 1992 im November in einem geliehenen Auto, und zwar dem Renault von meinem Bruder, nee, Zytren war es. Manche würden sagen, es ist fast das Gleiche. Okay. In dem geliehenen Zytren von meinem Bruder fahre ich von oberhalb von Engelschwan durch den Wald runter nach Engelschwan. Kennt ihr die Strecke? Wissen wir unbedingt mal fahren. Wenn ihr wissen wollt, warum diese Kirche meine besteht, geht an diese Stelle. Genau dort ist es passiert. Ich fahre in einem November-Nachmittag, Mitte November 1992, durch diese Straße durch. Die Bäume waren oben so nah, dass es hat geschneit gehabt, es war grau, es war depressive Stimmung. Wir fragen uns gerade, sollen wir unseren sicheren Arbeitsplatz in Kanada aufgeben, um in ein total chaotisches Gefüge zu gehen, von dem wir nicht wissen, was kommt. Alles aufgeben, alles riskieren. Und ich fahre durch diese dunkle Straße oberhalb von Engelschwand. Also meine Haltung in einem geliehenen Wagen hinter mir meine, unsere Tochter, mit vielleicht fünf oder sechs Wochen alt. Und die war am Quäken. Und ich war am Beten und Ringen. Soll mir, soll mir nicht, soll mir, soll mir nicht. Will Gott, will Gott nicht. Soll ich ihm Platz machen oder soll ich nicht? Gott sei Dank habe ich was gehört. Dort im Wald, in dieser unwirtlichen, unangenehmen Situation mit dem quäkenden Kind und dem geliehenen Auto, höre ich, wie Gott zu mir sagt, go prepare for a new dawn in the black forest. Weil ich Jahre in Kanada und in Amerika war, habe ich es auf Englisch gehört. Das heißt auf gut Deutsch, geh und bereite einen Aufbruch in dieser Region vor. Puh, ziemlich pauschal und ziemlich groß, ziemlich überfordernd und ziemlich gefährlich. Hey Gott, hast du noch ein bisschen Geld dabei? Mit wem? Wo? Was? Wie? Alles Chaos! Oh, bin ich dankbar, dass ich an diesem Nachmittag die richtige Reaktion hatte. Herr Gott, wow, das hört sich irgendwie verrückt an. Ich will lieber eine Stadt, ich bin Städter, ich komme aus Freiburg, Haslach. Ich mag's, es, wenn voll ist, ich mag shoppen. Martin kann nicht shoppen, ich mag shoppen. Deswegen lieben wir uns so. Er ist intelligent, er kann es online erledigen. Ich mache es selber, ich shoppe mit meiner Frau. Wir haben die besten Zeiten, wenn wir zusammen shoppen gehen, möglichst weit weg. Am besten mit dem Flieger, sehr günstig, total edel. Ich liebe das, mit meiner Frau abzuhauen. Immer noch auf Dates unterwegs. Genau, du hast das verstanden. Dort in diesem dunklen Straßenabschnitt spricht Gott mich an. Ähnlich wie Petrus. Ich sagte zu Gott, hey Gott, das ist die falsche Region. Du kennst mich. Ich gehe in die Stadt. Ich gehe nicht aufs Land. Hotzenwald. Bin ich verrückt? Als Freiburger, wenn ich sage, wo gehst du als nächstes hin? Hast in Dallas studiert, war ich im Norden Kanada Gemeinde bauen und dann gehe ich in Hotzenwald. Die lachen mich aus. Gott hat gesagt: nee, ich lache niemand aus, vor allem ich nicht und ich bin wichtiger. Meine ganze Menschenfurcht. Weißt du was? Du lachst über mich und das ist gut so. Lach viel über mich. Es gibt viel Grund, über mich zu lachen. Aber hin und wieder schauen in deinen eigenen Spiegel. Du bist geboren worden, das kann ich heute sehen, und du wirst sterben. Das weiß ich. Die meisten Menschen sterben auf Erden. Es gibt nur ganz wenige, die nicht gestorben sind. Henoch war so einer und Elia. Die Chance, dass du auch so da bist, ist eher gering. Also bereite dich vor. Auf deiner Brust steht ein Haltbarkeitsdatum. Irgendwann läuft es ab. Was willst du machen zwischen dem Anfangsdatum und dem Enddatum deines Lebens? Was willst du mit deinem Leben machen? Willst du auch noch mal fischen? Oder willst du einfach sagen, na ja, es kommt und es geht. Fertig, das war's. Nein, wir wollen was machen. Ich bin so dankbar, dass ich sage, Gott, das ist dritte Schiff. Ich habe nichts gefangen. Es sieht unmöglich aus. Und du sagst, ich soll hierher ziehen. Das ist zu schwer. Und jetzt kommt's. Jetzt gehen wir hin. Mach Platz. Mach was. Und jetzt lesen wir Lukas 5, Vers 5. Petrus reagiert. Er sagt: Meister. Das ist ein religiöser Ehrentitel. Das sagt auch gut durch. Respekt habe ich schon für dich, erwiderte Simon. Aber, wir haben die, wenn jemand respektvoll mit dir anfängt zu reden und ein Aber kommt, weißt du, du könntest heute gleich weiterlaufen. Richtig falsch. Ich mag Leute nicht, die respektvoll mit mir anfangen und dann ein Aber setzen. Das mag ich nicht. Immer schlecht, der Deal kommt immer schräg, wenn es scheinbar respektvoll läuft. Du bist wirklich ein netter Kerl, Theo. Und ist so schlimm, Wenn ist so anfangen, ist ganz schlecht, ist ganz schlecht, es kommt ganz schlecht. Und wenn dann noch ein Aper kommt, gleich einpacken. Meister, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, alles umsonst. Und du willst uns rausschicken, nochmal zu fischen? Fisch nochmal! Jetzt kommt, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Petrus und eventuell uns. Oder Petrus und mir. Ich will, dass dieser Unterschied nicht besteht. Ich will lernen zu reagieren, wie Petrus reagiert hat. Und dann sagt er, können wir das mal auf drei miteinander, alle auf drei miteinander laut aussprechen. Petrus sagt, das macht den Unterschied. Das verändert das Leben. Dann kannst du den Unterschied machen mit deinem Leben, wenn du diese Haltung kultivierst. Das ist das richtige Aber an der richtigen Stelle. Eins, zwei, drei. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Wenn ich eine Herausforderung habe für die westliche Christenheit und die trage ich an meinem eigenen Leib, die, die fordere ich immer wieder von mir auch ab, dann ist es, dass wir nicht hingehen. Viele Christen tun das. Wenn Gott sagt, geh, lass deine Netze herab, sagen so viele Christen in Europa und in Deutschland. Darüber muss ich noch mal beten. Oh. Vor einiger Zeit waren wir abends alle zu Hause. Das ist die erste S-Story heute. Eine gute Story. Ich halte schon hier. Wir waren alle zu Hause. Es war abends nach zehn. Und ich denke an Pizza. Überbacken mit Salami, Gute Mozzarella-Käse, schöner Tomatensoße. Wunderbar im Holzofen gebackene Pizza. Können Sie sehen? Und wir alle dachten, wir würden jetzt gern Pizza essen. Weißt du, was sie gemacht haben? Die ganze Familie, vier Leute, in die Reihe gesetzt und Hände gefaltet und gebetet, lieber Gott, lass Pizza regnen. Nein, 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 natürlich, nasse Pizza ist nicht gut, nur noch mal beten. Okay. Hände falten, alle vier in einer Reihe. Lieber Gott, lass Pizza vom Himmel fallen. Haben wir das gemacht? War nicht. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mich meinen in Golf gesetzt und bin runter nach Gürbier gefahren, habe vorher bei der Pizzeria angerufen und habe gesagt, du machst heute noch die besten Pizzas, die du in deinem Leben jemals gemacht hast, genau für uns, vier an der Zahl. Runtergefahren, das hat ihm gefallen. Runtergefahren, die Pizza abgeholt, Deckel aufgemacht, dass das nicht, weißt du, die Hitze, die muss raus, sonst wird die Lommelig und Lommelige Pizza ist ganz schlecht. Leicht geöffnet, das rauchende Auto nach oben gefahren, die hungrige Familie an den Tisch platziert und miteinander Pizza gegessen. Aber weiß was, viele Christen meinen, sie können sagen, lieber Gott, bau dein Reich. Und meinen, es fällt wie die Pizza aus dem Himmel. Das tut sie nicht. Du musst was tun. Erstens, mach Platz in deinem Boot. Zweitens, mach was. Tu was mit Jesus. Tu irgendwas. Ich weiß nicht was. Er redet mit dir. Das ist das Tolle an diesem Gott. Das ist ein redender, liebevoller Vatergott. Er spricht mit jedem Menschen und er sagt, Petrus, lass dein Netz herab. Ich will es noch mal sehen, weil du es sagst, will ich es wagen. Ich glaube, hier sitzen viele Menschen, die von Jesus schon gehört haben, was sie tun sollen. Aber was du tun sollst, kommt dir peinlich vor. Sprich mit deinen Nachbarn über deinen Glauben. Back ihr oder ihm einen Kuchen. Mäh sein Rasen, wenn er wieder wächst. Jetzt nichts Rasenmähen anmelden, weil das ist easy. Das mache ich auch. Beim Nachbarn kann ich mal Rasenmähen. Der, der, das wächst noch nicht. Der, der, das ist falsch. Jetzt muss ich sagen, kann ich den Schnee schippen? Oder deine Dachrinne reparieren? Oder was weiß ich, wenn es bei euch unten bei uns schneit, bei euch regnet es richtig im Tal. Das ist die Aufteilung momentan. Nachher blüht es bei, nee, bei euch zuerst unten im Tal, genau. Und wir sind die... Erbärmlichste Region in der ganzen Welt. Wir warten, wir warten auf Frühjahr. Frühjahr kommt nie ins Segeten an. Sommer auch nicht richtig. Aber Herbst kommt immer und Winter bleibt immer richtig. richtig geil. Aber schau mal, hier, schau mal hier. Du kannst was tun. Du kannst Platz machen in deinem Leben. Du kannst ein T-Shirt kaufen für deinen Nachbar und ihm zeigen, dass ein Baum ein Symbol des Lebens ist und dass Gott dich als Bäumchen sieht. Und du kannst vorwärts gehen, indem du tiefer gehst und Wurzeln schlägst. Und auf den Wurzeln gibt es Früchte. Und die Früchte sind Nahrung für andere Menschen. Richtig oder falsch? Jeder Mensch hier in diesem Raum kann das bewirken. Aber es ist manchmal peinlich, herausfordernd, es ist manchmal mühsam, es ist manchmal auch unglaubwürdig. Jesus sagt, du machst den Riesenfang. Nee, das sagt er nicht. Jesus sagt dir nicht immer, was er tut. Er sagt dir einfach, lass die Netze runter. Hey, wenn du Netze hast, kannst du Netze runterlassen. Geht es? Wer glaubt, dass man die Netze runterlassen kann? Wenn du aber nichts gefangen hast, wenn immer wieder die gleichen Entmutigungen in deinem Leben passiert sind und Jesus sagt, tu es nochmal, fisch nochmal. Was tendieren wir zu tun? Was tendieren wir zu tun? Wenn wir die gleichen Beziehungsprobleme haben über Jahre, wir wissen vorher, was nachher geschieht. Und das ist eine negative self-fulfilling prophecy. Und du musst dir das abgewöhnen. Fluche dein Leben nicht und sag, es wird wieder so schlimm. Meine Beziehung war immer so schlimm und wird immer so schlimm. Nein, heute ist der Tag, der dein Leben verändert. Heute kommt die Wende in deine Gesundheit. Heute kommt die Wende für deinen Arbeitsplatz. Heute sagt Jesus zu dir, lass deine Netze runter. Lass deine Netze runter. Okay, Abschlussstory. Story. Aline, ich und Britti waren letzten Sommer im Juli in München. Und wir waren in einer Kirchgemeinde, vier Gottesdienste haben die hintereinander und wir vier, ich war vier Gottesdienste hintereinander. Wenn du denkst, das dauert lang hier, gehen wir vier Gottesdienste hintereinander, schreib mit, lern, stell nachher Fragen. Ich habe Leute interviewt, am Montag haben wir noch mehr Gespräche geführt, weil wir waren dort bei ICF München, um zu lernen. Wir waren super Arbeit. Ich lerne ständig, wenn ich nicht lerne, esse ich. Wenn ich genug gegessen habe, kann ich wieder lernen. Genau, so läuft es. Oder ich fahre im Golf, genau, das ist auch wichtig. Aber, ähm, aber schau mal hier, wir waren dort und, und dann haben wir das Gespräch fertig gehabt. und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen noch in die, in die City von München. So oft bin ich in in München, also gehen wir kurz noch ein bisschen shoppen, oder? Machen wir gern, Martin, oder? Okay. Und dann laufe ich so durch die Innenstadt im Sommer, knacke voll. Und plötzlich schaue ich hoch und ich sehe einen Mann. Kurze Stoppelhaare, grau, leicht grau. Schwarzgraue, stoppelige Haare. Stoppelbart. Kleine Erscheinung, spanische Konturen. Ich denke, das könnte Spanier sein. Edler Zwirn, schlanke, gut aussehende Frau, drei Kinder. Ich schaue ihn an und denke, wow, wer ist das? Er kommt mir näher, läuft an mir vorbei. Ich sehe ihn ungefähr auf 70, 80 Zentimeter. Wir stoppen kurz. Er schaut mich an, ich schaue ihn an. Ich weiß, wer es ist. Pep Guardiola ist mir in München, in der City, der Trainer von Bayern München, ist mir in der City begegnet. Und mit seinen Blicken hat er mir gesagt, du schaust mich an, du weißt, wer du bist, wer ich bin, und du sprichst mich nicht an. Genau das habe ich gemacht. Ich bin an ihm vorbeigelaufen, aber ich konnte das Umdrehen natürlich nicht sparen. Okay, also, das ist Stellt dir mal Folgendes vor, wir laufen durch die Inner City, wir laufen durch die Stadt, äh, dieser Spanier rempelt uns an, mit seiner Familie und ich denke, was für ein unhöflicher Spanier, Dreh mich um und sehe, wie bei dieser Rempelaktion, die er verursacht hat, sein Portemonnaie aus seiner Tasche fällt und auf den Boden fällt. Und ich denke, weißt was? Wer mich so rempelt, ist selber schuld. <lacht> nein, nein, nein. Stell dir mal vor, ich hebe das auf und renne ihm hinterher, weiß nicht, wer er ist. Einfach ein unangenehmer Südländer. Ich renne ihm hinterher und sage, excuse me, hallo, Entschuldigung, 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 dreht sich um. Habila Espanol. Sieh ah, sie, sie äh, und ich gebe ihm das Portemonnaie, und er ist so berührt, dass ich ihm das Portemonnaie gebe. Er lädt uns zum Kaffee ein. Und wir sitzen im Kaffee, seine Frau, die drei Kinder, sie gut angezogen, wir nicht so gut angezogen, und, und, und plötzlich kommen ins Gespräch in seinem noch gebrochenen Deutsch. Sagt er, ja, er hat auch Interessen um Fußball.
1: Und ich sage, ja, ich auch.
0: Ich habe mal die F-Jugend in Haslach-Freiburg trainiert und ich habe so eine Strategie entwickelt, wie man Stürmer dazu bringt, Tore zu schießen. Erzähle ich ihm, ja, in Haslach-Freiburg. Ähm, und meine Hauptstrategie, mit der wir es immerhin in die fünftletzte Liga an die achte Stelle geschafft haben, die war die, wenn ich einen Stürmer hatte, meistens hatte ich keine Stürmer. Die waren alle. Äh, äh, wenn ich einen Stürmer hatte, habe ich gesagt: Du musst einfach aufs Tor laufen und dann schießen. Und ich sag ihm das: Diesen Mann mit den grauen Stoppelhaaren, dieser unrasierte, edel aussehende Mann mit dem edlen Zwirn. Ich sage ihm das: Welche Strategie ich als Trainer von Haslach Freiburg Süd in der fünften Liga was für Strategien ich entwickelt habe beim Fußball? Und er schaut mich mit respektvoller Bewunderung an. Das ist schon ausgeklügelt, das mit dem Stürmer, das muss ich mir merken. In die Mitte laufen lassen und schießen, das muss ich mir merken. Und zum Abschluss, er zahlt natürlich den Kaffee, sagt er, ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachmittag. Und schiebt vier Tickets vom Bayern, das nächsten Bayern-Spiel in der Champions League, über den Tisch. Und sagt, wenn Sie wollen, ich bin der Trainer von Bayern. Sie können auch runter zu mir auf die Bank kommen. Dritter Punkt. Check was. Ich habe nicht gecheckt, mit wem ich gesprochen habe. Ich habe ihm erzählt, ich bin Trainer von Aslach-Süd in der fünften Liga. Und meine Strategie, guck weißt du, mal so sind wir manchmal mit Gott. Wir erklären Gott, weil Gott ist schwierig in meinem Leben. Gott, ich kann nicht glauben, dass es dich gibt. Ich habe dich noch nie gesehen. Hey Gott, andere sagen, du bist schon tot. Entschuldigung, sag mal deinem Nachbar, du bist tot. ich kann schöner, Aber er guckt dich an und sagt, das juckt mich nicht. Ich lebe. Du weißt, dass du lebst. Guck mal hier, meinst du, dass Gott es juckt, wenn Menschen sagen, Gott ist tot? Wenn Gott Vater Gott ist? Dann erhöht das sein Erbar. Das erhöht seine Leidenschaft, sich nach seiner Schöpfung auszustrecken. Aber ich weiß, wir haben ein Checkproblem. Erstens mach Platz. Zweitens mach was. Gott sagt dir was Konkretes, das du tun kannst, damit dein Leben vorwärts kommt. Nicht sagen, ja, bei mir geht's nicht. Es geht bei jedem. Petrus war ein ganz normaler Mann, der riesig normale Fehler gemacht hat. Und Gott hat ihn eingeladen in einem lebensverändernden Moment. Fisch nochmal. Ich lade euch heute ein. Es ist Februar im Jahr 2014. Nutze dein Leben, um mit deinem Leben einen Unterschied zu machen. Lamentiere nicht über die Schmerzen, die es zugegebenermaßen gibt. Ich bin ein Sohn von einem Vater, der viel zu früh aus dieser Welt gegangen ist. Ich habe heute eine Tochter und einen Sohn. Das ist seit drei Generationen so nicht mehr vorgekommen bei den Vätern, die ich hatte. Also Vater, Großvater, Urgroßvater. Dass die ihre Kinder in der Teenagezeit gesehen haben. ich wieso nicht, weil sie gestorben waren. Wir Brechenden Rhythmus momentan in meiner Familie. Ich bin ein vaterloser Junge, aber meine Kinder sind keine vaterlosen Kinder. Weißt du warum? Weil ich noch da bin? Nein, weil Gott die Vaterlosigkeit in mir geheilt hat oder im Prozess ist, sie zu heilen. Von was soll Gott dich heute heilen? Wo ist dein Schmerz? Darf Jesus in dein Boot? Lädst du ihn ein, etwas hinauszufahren? Darf er dir sagen, mach was, lass die Netze runter, was immer die Netze runterlassen äh, heißt und check was? Darf ich heute sagen, wir glauben an einen wasserlaufenden, wundertuenden, grabraubenden ewig lebenden, wiederkommenden Herrscher Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Er ist dein Freund. Er in die Band kommt. Ich lade euch ein. Guck mal hier, ich weiß nicht, wie lange ich zu leben habe. Kein Mensch weiß das. Du weißt nicht, wie lange du zu leben hast. Aber nütze deine Tage weise. Sprüche, nee, Psalm 90, Vers 12 sagt, lehre mich, o oh Herr, zählen meine Tage. Wozu? Dass ich ein weißes Herz bekomme. Ich lade euch ein, an diesem Sonntag im Februar. würde ihr mir das zutrauen, dass ich Pep Guardiola begegne und ihm erzähle, welche Strategien ich in Haslach Süd entwickelt habe. Garantiert. Eine Frau ist in jedem Fall ehrlich gewesen, ich mag sie. Die sagt: Ja, dir und dir traue ich das zu. Und du hast recht, du kannst mir das zutrauen. Ich kann schon manchen Bockmist produzieren. Weißt du was? Jetzt bin ich ganz höflich. Zwei Worte. Du auch. Du auch. Komm hier, lass diesen Gott des Himmels dieses Jahr dein Leben so bewegen. Du musst nicht an Gott glauben, bevor du erlebst, dass Gott an dich glaubt. Das ist, ich sage ganz ehrlich, in Europa haben wir ein riesiges Problem. Wir denken, wir können nicht an Gott glauben, weil wir ihn nicht verstehen. Wir werden ihn nie verstehen, deswegen ist er Gott. Aber Gott glaubt so sehr an mich und an dich, wenn du spürst, dass er an dich glaubt und eine Zukunft für dich hat, dann bist du nicht mehr besorgt, wenn dein Glaube schwach ist, weil er macht deinen Glauben stark. Aber es ist deine und meine Verantwortung, ihn ins Boot zu holen. Ihn einzuladen, mit ihm was zu machen, konkret zu werden. Nicht zu sagen, bei mir klappt das eh nicht. Doch, es soll klappen. Weißt du, was passiert? Während du liest, in, Psalm, äh, in Lukas äh, 5, Vers 8, während die Band ruhig weiter spielt? Check was, als Simon Petrus das sah. Er hat nämlich seine Netze runtergelassen und er hat so viele Fische gefangen mit einem zweiten Boot, dass sie erschrocken waren. Und er fiel vor Jesus nieder und vorher sagt der Meister, religiöser Ehrentitel. Vergesst deine religiösen Ehrentitel. Brauchst nicht zu Gott kommen mit deinen religiösen, was auch immer, Leistungen. Gott will keine religiösen Leistungen. Er will, dass Menschen das tun, was Menschen tun sollen. Vor ihm kommen, ihn erleben, wie er an uns glaubt. Und wie wir an ihn glauben, weil er sich offenbart, weil wir was checken. Und dann fallen wir nieder. Wir beugen unser Herz und entwickeln Würde wie nie zuvor. Wer sich demütigt, wird viel mehr geehrt, als wer sich erhebt und stolz ist. Und wir beugen uns vor diesem Gott. Und dieser Gott sagt, komm, mein Kind, steh auf. Ich möchte mit dir was machen. Mach was mit mir. Und du lässt deine Netze runter, was immer das für dich bedeutet. Der Herr hat zu vielen hier gesprochen. Genau das, was er gesagt hat. Tu das, du wirst sehen. Der Herr tut Wunder. Herr, nicht Meister, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Darauf hat Jesus nicht reagiert. Er hat gesagt, nein, nein, ich komme gern zu denen, die voller Sünde sind. Ich komme gern zu denen, die Dinge an die Wand fahren. Ich bin der, der die Kranken heilt weißt du was, was wir heute machen wollen? Wir wollen sagen, Jesus, komm in mein Boot. Jesus, mach mich wie Dietrich Bonhoeffer. Ein Zitat, das mich immer wieder stimuliert. Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht im möglichen Schweben das wirkliche Tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken. Nein, allein in der Tat ist die Freiheit. Jesu Worte, wer meine Worte hört und sie tut. Da ist die Kraft. Würdest du heute Morgen sagen, Jesus, komm in mein Boot? Ich verstehe dich nicht, ich kann dich nicht mal richtig erkennen. Aber das, was ich heute gehört habe, weißt du was? Ich bin 35 Jahre lang Christ, 35 Jahre lang lese ich in der Bibel und immer noch habe ich den Eindruck, ich bin ein Schüler. Immer noch habe ich den Eindruck, er muss mir helfen. Das ist Checke, richtig? Haslach Südtrainer, check was? Du auch? Wenn du das auch das Empfinden hast, dann lass uns miteinander aufstehen. Aber steh nicht aus, aus religiöser Verpflichtung, sondern steh auf und sag, hey Gott, bist du da? Kann ich mit dir was machen? Kannst du mein Herz heilen? Kannst du mein Leben bewegen? Kannst du mir ein Leben geben, das lebensverändernd ist? Dieser Gott des Himmels sagt heute zu uns, das Jahr ist frisch. Geh, mach mir Platz in deinem Leben und mach das, was ich dir sage, und du wirst checken, dass ich wahrhaft dein Gott bin. Wenn du es willst, leg doch mal deine Hände, ich mache das so oft, oft bete ich so, ich lege meine Hände hier auf meinen Brustkorb. Und sage: Vater, diese kleine Kiste, ist schwach und hilflos, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Vater, danke für diesen Tag. Danke für den ersten Gottesdienst, den zweiten. Danke für die Gottesdienste in Tottenau. Danke für die vielen Kirchgemeinden, die in dieser Region sind evangelisch, katholisch, freikirchlich, welche Art, die das Evangelium verkündigen, mit Kraft. Wir beten, dass du in dieser Region Aufbruch geschehen lässt. Dass Menschen, die dich kennen, anderen helfen und dass du dich offenbarst. Und viele, 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 viele hundert Menschen dich kennenlernen und ihr Leben neu entfalten können, weil die Kraft Gottes ihr Leben prägt. Danke, Vater. Danke, Vater. Empfang seinen Segen. Empfang, dass Schmerz und Krankheit und Bedrückung von uns geht. Und wir spüren, wie dieser Gott, der dem Petrus sagt, lass die Netze runter, zu uns spricht. Und wir alle erstaunen, was er kann. Dafür danken wir dir in Jesu Namen. Dafür danken wir dir in Jesu Namen.